0: 코세아서 6장 6절 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 오늘 메시지 제목은 하나님을 어떻게 찾고 알아야 하는가 제목이 굉장히 실제적입니다. 성경에 보면 은 하나님을 찾으라 하나님을 알라 그런 말씀 이 굉장히 많아요. 근데 이제 과연 그것을 어떻게 찾고 어떻게 아는가? 음, 그런 문제를 오늘 좀 다루려고 합니다. 그래서 굉장히 실제적인 말씀이 되겠어요. 나는 인애를 원하고 그랬는데 인애는 지난주에 제가 조금 설명했던가요? 인애는 한마디로 딱 이렇게 번역하기 굉장히 어려운 말입니다. 그래서 성경에도 보면은 뭐 자비 mercy 혹은 진실된 혹은 신실한 사랑 Steadfast Love 혹은 뭐 충성 그런 여러가지 의미로 표현되고 있습니다. 이것이 이제 꼭 하나님께만 대하는 것이 아니고 하나님에 대해서 충성되고 신실한 사랑을 보여야 된다. 그것을 하나님 을하신다 그런 의미도 되지만 원어로는 히브리어로해세드라고 그러는데 해세드는 그 우리의 이웃에 대한 그 사랑도 한 신실해야 된다. 정의를 행해야 된다. 공의로워야 된다. 은혜로워야 된다. 후회해야 된다. 이제 그런 의미로도 쓰여지고 있어요. 그래서 하나님께서 원하시는 것은 뭐냐면 제사가 아니다. 진정으로 원하시는 것은 그런 뭐번제다 송두리째 바치는 것. 큰 제사에 속하죠. 큰 희생에 속하죠. 그럼번제물보다도 제사를 원하지 아니하며, 번제보다 무엇을 원하시는가? 하나님을 아는 것을 원한다. 하나님 아는 것. 하나님 아는 것이 뭔가? 그 우리가 쉽게 늘 들을 수 있는 말이지만은 굉장히 추상적으로 들릴 수가 있어요. 하나님이 우리가 하나님을 아는 것을 제일 좋아하신다요. 뭐, 홍금 갖다 바치고, 뭐, 모두 바치고, 뭐도 바치고, 뭐, 그래 다할수 있겠지만, 그런 것보다도 진짜 원하시는 것은, 에, 하나님을 우리가 아는 것이라는 거예요. 그게 제일 중요한 거죠. 그래서, 일계 피조물이죠. 우리, 우리가, 그죠? 정말, 뭐, 속질없는 인간이건 뭐, 진짜 아무것도 아니에요. 예. 근데, 피조물인 인간이 극히 짧은 삶을 살면서, 우리가 이 무한하고 초월적인 거창하시고 원대하신 하나님과 밀착된 교제를 할수 있을 만큼 하나님을 알수 있다 하는 것은 인간의 존재 가치를 극대화시키는 것입니다. 작은 존재지만 하나님을 알면 이 작은 존재가 거의 무한대로 커진다. 인간의 가치란 것은 바로 하나님을 아는 데 있다. 우리가 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠어요. 우리 삶에 이렇게 진정한 목적, 우리 삶의 어떤 동기, 또 성취 이런 것이 하나님을 아는 일에서 하나님을 찾고 하나님을 아는에서 일 출발한다는 말씀입니다. 자문에 보면은 악인은 정의를 깨닫지 못하나 여호와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫는이라 그랬어요. 그러니까 앞에 절에 어, 대목과 관련해서 이걸 보면 은 무슨 뜻이 되겠냐 그러면 아기는 정의를 깨닫지만 정의로운 삶이 무엇인지 의로운 삶이 무엇인지를 모른다 이거죠. 그렇죠? 그러나 여호를 와 찾는 자는 의로운 삶이 어떤 것인지를 알고 깨달아서 그 삶을 따라간다는 것이죠. 잘알려 있는 성경구절 자문 9장 10절에 여호와를경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철인이라 그랬어요. 거기 이제 보면 은 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 하고 그 다음 말이 또 나오거든요. 그 다음 말이 중요해요 사실 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 거룩하신 자를 아는 것이 지혜다. 하나님을 아는 것, 하나님을 찾고 아는 것이 같은 이 개념으로 붙어서 나옵니다. 하나님을 그러면 어떻게 알아야 하는가. 여러분 성경부제 자문이 있잖아요. 근데 자문을 읽을 때 사람들이 그렇게 말하죠. 아, 구약 성경은 전부 다 예수님을 바라보는 것이다. 예수님에 대한 화살표다. 이렇게 제 표현으로 그런 말을 쓰잖아요. 근데 그 화살이 날고 날아서 결국 예수 그리스도의 관역에 적중하는 것이죠. 그래서 구약은 제사제도라든지 여러 가지 그런 것이 다 예수님을 바라보는 것이었다. 이제 뭐 그렇게들 이해를 하지 않습니까? 근데 이제 거기에 이제 조금 신학적인 질문들이 나와요. 그렇다면은, 그 뭐, 이, 설마는 지혜서? 뭐 전도서라든지 이런 지혜서라고 그러는데, 구약 그 분위해서 그러면 자문에 나오는 건, 자문은, 자에 무슨 거? 예수님 뭐, 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 전혀 찾을 수 없다. 그 여러 가지 격언이나 금언 같은 것을 모아서 편집한 거 아니냐? 근데 거기 무슨 뭐 특별히 뭐 구원에 대한 얘기가 있거나 뭐 십자가 구원이라든지 예수님이라든지 뭐 이런 것을 바라보고 그 것들을 썼다고 말할 수 있느냐, 그죠? 그런데 네. 이제 자세히 더 보니까, 아, 자문이야말로, 어, 거기에 나오는 그 이제 자문의 주제가 지혜잖아요? 네, 지혜. 근데 그 지혜가 어디서 나오느냐, 지혜를 자꾸 구하라 그러는데, 그것은 하나님께서 구해야 된다, 이렇게 말하죠. 근데 하나님께서 구했는데 하나님께서 온다는 말이에요. 근데 하나님께서 오는데 그걸 어떻게 우리가 받아들이냐. 신약을 보니까 지혜가 예수님이에요. 그래서, 요, 아, 골레스스 2장 3절에 보면 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 했어요. 그러니까 하나님께서는 이제 자문에 보면 지혜가 그, 에, 인격화되어 있어요. 인격체로서 나와요. 그래서 지혜가 말하기를 이렇게 이렇게 했다 그런다고요. 마치 사람이 그렇게 말하는 것처럼 지혜가 인격화되었고 신약성경에 와서 보면 지혜가 예수님으로 그대로 적용이 됩니다. 그래서 하나님 어떻게 아느냐 하는 것은 첫째 인간은 예수님을 통해서 알아야 한다는 거예요. 예수님이 하나님의 지혜로서 세상에 오셨으니까 인간은 하나님을 눈으로 직접 볼 수가 없죠. 그것도 직접 보고 그알수 없어요. 그런 식으로 우리가 하나님 아는 것이 아닙니다. 기모델에서 6장 16절에 보면 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못할것도볼수 없는 이라고 랬어요 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 자신을 보여주셨어요. 하나님은 초월적인 분이죠. 그렇지만은 우리 인간들에게 가까이 오셔서 자신을 계시하십니다 그리스도의 성육신을 통해서. 그래서 예수님은 자신을 하나님께로 가는 유일한 길이라고 선포를 하셨어요. 그래서 우리 인간은 예수님을 보고 하나님 믿어야 돼요. 예수님이 하나님의 아들이세요. 그 아들을 보면 그 아버지를 보는 거예요. 그 나를 본 자는 아버지를 보았다그랬잖아요 그래서 이것이 하나님을 아는 최선의 길이에요. 하나님을 아는 것을 원하노라 그렇게 하나님이 말씀하셨죠. 그 말씀은 신약성도에게는 어떻게 적용되어야 하냐면 예수님을 아는 것을 원하노라 그렇게 이해를 해야 됩니다. 하나님을 아는 첫 단계는 하나님께서 예수님에 대해서 물론 성경을 통해서 예수님에 대해 증언하시는 그 내용이 무엇인지를 알아야 돼요. 그것을 받아들이는 것입니다. 예수님에 대해서 알리시는 내용이 복음서, 복음의 골자예요 신앙성계 전체의 골자라고 하는 거예요. 그 예수님이란 것이죠. 예수님이 어떤 분인가, 어떤 사람을사시는가 예수님이 원하시는 게 무엇인가, 그것이 다 하나님이 원하시는 거라는 거죠. 그래서, 한마디로, 예, 하나님께서 예수님을 인류의 대속주로서 세상에 보내셨다는 건데, 이제 이것을 조금 구체적으로 말씀드리면 이런 거죠. 예수님은, 우리 죄를 자신의 십자가 죽음으로 대속하기 위 대신 속하기 위해서 성부 하나님의 보내심을 받고 인간으로 태어나신 유일한 구속주예요. 뭐 다원종경 뭐 다원주의 이런 것이 유행하다 보니까 예수님만이 어떻게 유일한 구주라고 할수 있느냐? 구는 다른 데도 있지 않느냐? 예 그렇게 생각하시는 분들이 있는데 성경은 절대로 그렇게 말하지 않습니다. 오직 예수님만이 하나님께로 가는 유일한 길이라고 그랬어요. 예수님만이 하나님을 전적으로 그대로 드러내서 계시하시는 분입니다. 하나님께서는 예수님 어떻게 하셨습니까? 죽은 자 가운데서 다시 일으키셨어요. 그리고 그 다시 일으키셨다는 것은 부활 생명을 가지셨다는 거죠. 그래서 그리스도를 자신의 대속주를 믿는 사람들에게 예수님의 부활 생명을 넘겨주시는 것입니다. 그래서 우리가 영생을 하는 거예요. 그 부활생명은 세상의 생명과 다른 거죠. 죽었다가 다시 살아난 생명은 아무도 가진 사람이 없어요. 오직 크리스천들만이 예수 그리스도의 부활생명을 받습니다. 그래서 죄의 용서를 받고 하나님의 자녀가 되고 온 세상을 하나님이 이 세상을 새롭게 하실 거거든요. 그런 새로운 재창조의 구속활동에 참여하게 하십니다. 그래서 죄인들은 예수님을 통해서 하나님께서 행하신 구속의 행위를 자신들을 위한 것이 나를 위한 것이다. 하는 것을 믿고서 받아들일 때 죄와 사망으로부터 해방되고 하나님의 자녀가 됩니다. 다시 말해서 복음이 제시하는 기본 사실들을 믿고 자신의 죄인이라는 것을 물론 인정하고 하나님의 사랑과 희생을 감사하면서 예수 그리스도를 주님으로 믿고서 주님의 왕건적 통치 아래 들어가는 것입니다. 주님의 다스림을 받아야 돼요. 그것이 하나님 나라에 들어가는 거예요. 주님의 다스림을 받지 않으면서 나는 예수 믿는다. 나는 교회 다닌다. 나는 성경 본다. 이런 말하면 아무, 아무 그 어, 소용이 없는 일이에요. 하나님의 다스림을 받지 않으면서 성령의 인도에 따라서 하나님의 가르침에 따라서 하나님이 원하시는 것즉 하나님을 아는 일에 관심이 없으면 그거는 크리스천의 자세가 아니죠. 둘째 하나님의 자녀가 되었으면 그 다음에 이제 어떻게 해야 되냐면 그 중요한 신험은 하나님을 체험적으로 알아야 됩니다. 실제 경험을 알아야 된다는 거예요. 수상적으로뭐 그냥 개념적으로만 하나님 이런 분이다. 나는 하나님이라 이런 이런 하나님입니다. 그렇게 말할 것이 아니라 체험으로 알아야 됩니다. 이거 무슨 신비한 그런 거 얘기하는 거 아니에요. 하나님의 백성이 되었다는 것은 하나님의 영원한 생명을 받았다는 뜻이죠. 그래서 죽지 않는 거예요. 근데 그 생명이란 것이 이렇게 정체되어 있는 이렇게 고정된 것이 아니라 동적인 것입니다. 다이나믹한 것이에요. 그렇기 때문에 그 생명은 한번 받고 끝나는 것이 아니라 한번 받고 더 받고 더 받고 영원토록 받을 수 있는 거예요. 그래서 더욱 풍성한 체험이 됩니다. 이 체험이 풍성해지려면 하나님과 그 아들이신 예수 그리스도를 날마다 더욱 알아가야 합니다. 크리스천 삶이라는 것은 하나님을 아는 것이라고 말할 수 있어요. 평생 동안 하나님 알아가면서 사는 거예요. 하늘아버지 초월적이고 너무도 크신 분이죠. 그래서 온우주에서 성부 하나님을 온전하게 아는 자는 아무도 없어요. 단 아들을 제외하고는. 아들만이 온전하신 하나님을 완전하게 아십니다. 구주로서의 예수님도 굉장히 크신 분이죠. 너무 크세요. 그래서 아무도 구주로서의 예수님을 다 알지 못해요. 그러나 하나님은 자기 아들을 다 아십니다. 아들의 위대하심을 다 아세요. 근데 예수님은 누구세요? 창조의 동인이시죠. 예수님이 하나님이 이 세상을 창조하실 때 계획을 세우시고 다 하셨어요. 그런데 그것을 실제적으로 대형해서 일을 하신 분이 예수님이죠. 예수님이 모든 것을 만드신 거예요. 창조의 동인이시며 에이전트이십니다. 그리고 또 구원의 주님이시죠. 세상 만물을 통치하는 절대의 왕권을 가지신 분이에요. 그런데 놀라운 사실은 예수님만이 혼자 완전하게 아시는 하늘아버지를 우리와 나누시겠다. 이 목적을 위해서 예수님은 세상에 사람의 모양으로 오셨고 구원사역을 통해서 하늘아버지가 어떤 분이신가 하나님과 어떤 어떻게 바른 관계 속에 들어가서 하나님과의 친밀한 교제를 가지고 체험적인 사귐을 가질 수 있는가? 하는 것을 가르치셨어요. 하나님을 아는 일은 우리가 이제 사후 천국 죽은 다음에 그 천국에 들어가서도 계속해서 일어날 일입니다. 하나님 날은 정체된 것이 아니고 생동적입니다. 그래서 하나의 계좌씨가 조그만하지만 자라서 점점 큰 나무가 되듯이 하나님 날에 대한 우리의 체험과 지식도 날로 풍성해지실 겁니다. 어, 그거 생각하면 굉장하잖아요. 하나님을 아는 일이 천국에서 계속될 것이라고요. 그러면 하나님 아는 지식이 더 풍성해지겠죠. 우리가 그만큼 커지겠죠. 그만큼 위대해지겠죠. 그만큼 하나님을 더 존경하고 찬양하고 높이겠죠. 왜? 우리가 아는 하나님의 사이즈가 점점 커지니까. 물론 우리의 그런 체험이 그 천국의 본질이나 하나님의 본질 자체를 변화시키는 건 아니에요. 하나님은 언제나 그대로 변화 없는 하나님이세요. 그렇지만 은 우리의 체험이 커질수록 증가할수록 천국의 본질에 대한 우리의 이해가 심화된다 그런 말씀이에요. 우리는 이러한 체험을 주님을 믿고 구원을 받은 날부터 시작해야 됩니다. 근데 그런 데는 관심 없고, 그냥 뭐 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까? 내 자식 이 어떻게 잘 될까? 뭐 이런데. 그런데만 생각이 이렇게 좁혀져서 묶여있으면은 우리 신앙이라는 것이 자랄 수가 없어요. 하나님이 된 아이디어가 커질 수가 없습니다. 나라는 존재가 그냥 작은 미미한 존재로 그치. 그 하나님은 우리를 창조하시는 세상 모든 피조물을 걸작품으로 지으셨어요. 그러면 걸작품으로서의 내용이 풍성해야 하지 않겠느냐, 그죠? 그렇게 하나님을 알아가는 자녀들을 하나님 원하세요. 그래서 하나님 나라로 들어오라는 초대는 단순히 지옥에 가지 않게 하려는 것만이 아닙니다. 이것은 인간의 인간의 상상을 초월하는 사랑과 능력의 하나님을 전인격적으로 뭔가만가 힘을 다해서 다 알아가면서 그분의 영원한 생명을 받아 누리는 삶을 체험하게 하는 거예요. 그러니까 하나님의 이 구원의 뜻이 굉장히 깊은 것입니다. 굉장히 좋은 것입니다. 우리를 우리답게 만드는 것이에요. 우리가 자신들에 대해서 긍지를 품게 하는 것입니다. 이런 생명의 체험은 삶의 질적인 변화를 일으키고 하나님의 성품을 드러나게 합니다. 억지로 뭐 그냥 우리가 거룩하게 살아야 됩니다. 죄지 말아야 됩니다. 뭐 해야 되면 이런 도덕적인 얘기 해봐야 그것 별로 임팩트가 없어요. 하나님을 체험적으로, 전인격적으로 알아가는 그 일에 우리가 신실하다면은, 거기에 포커스를 둔다면은, 훨씬 더 교회가 성숙할 것이고, 우리 개인의 신앙도 훨씬 더 깊어질 것입니다. 그래서 하나님들의 신뢰심이 깊어지니까, 인생을 살아가는 것이 훨씬 더 담대해지는 것이죠. 어려운, 보통 우리가 그래, 뭐, 우리가 약하니까 그렇다. 이 말을 늘 빈릉사만 하지만, 또 사실이 그렇게도 해요. 모인간는 연약해서 그렇다. 제가 막 사람인 가 아시지 않습니까? 제가 연약하다 보니까 또 실수를 했는데 죄송합니다. 용서해 주십시오. 어, 언제까지 그럴 거냐. 이거죠? 하나님 우리를 훨씬 더 강한 존재로 지으셨고 또 그렇게 되도록 하기 위해서 온 세상 만물을 다스릴 존재로 우리를 지으셨다니까요. 그 뜻을 가지시고 지금 세상을 재창조하고 계십니다. 거기에 참여하게 할 것이기 때문에 우리가 이렇게 약질이 돼서는 안 되는 거거든요. 약질이 되지, 약체가 되지 않게 하기 위해서 하나님께서 하시는 말씀은 뭐냐면 나를 알라. 셋째, 하나님을 아는 일은 부분적이고 점진적입니다. 우리는 하나님을 점점점점 더 알아갈 수 있지만 완전히 알수 없어요. 하나님에게는 누구도 다알수 없는 신비에 속한 부분들이 영원히 남아있게 될 것입니다. 사후 천국에서나 예수님이 재림한 이후라도 이 사실은 사실도로 남게 될 거예요. 물론 우리가 새하늘과 새 땅의 그 마지막 영광에 들어갈 때는 하나님을 현세에서 지금 아는 것보다 훨씬 더잘 알게 될 테지만 결코 완전하게 알 수는 없을 것입니다. 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 계시하신 내용은 우리를 위한 것입니다. 그렇기 때문에 현세에서도 이 땅에서부터 우리가 알아가야 돼요. 계속해서 하나님을 찾아야 하고 하나님을 체험적으로 아는 지식을 늘려나가야 됩니다. 그래서 우리의 주된 기도의 한 내용은 바로 이거라 해야 돼요. 하나님, 주님을 더 알게 해주십시오. 주님을 보게 해주십시오. 주님을 체험하게 해주십시오. 우리가 주님의 임재를 위해서 기도 많이 하지주님 우리와 함께 해주십시오. 우리가 동행해 주십시오. 그렇게 말을 하지만 그 내용을 알고 하는 말인지 그참잘알수 없어요. 뭐뭐 뭐 어떤 의미에서 동행을 원합니까? 아내하늘님잘 되게 해달라고 그런 의미에서 동행입니까? 예, 네. 뭐 그런 것도 우리가 얼마든지 강구할 수 있지만 그것보다도 훨씬 더 훨씬 더 근본적인 차원에서 하나님을 아는 것입니다. 그런 의미에서 하나님을 알게 해 주십시오. 하나님을 동행해 주십시오. 주님의 임재를 체험하게 해 주십시오. 주님은 어떤 분이라는 것을, 동행하는 분이 누구라는 거, 어떻게 생겼고, 무엇을 하시고, 어떤 인격체를 가지셨고, 그 능력이 어떠시고, 그걸 알아야 될거 아니냐, 그죠? 그 말만 동행하다, 그거 아니죠? 성경에는 그런 것을 주님의 위대하신가, 찬란하신가, 원대하신 것을 뭐, 얼마든지 많이 기술하고 얘기했는데, 그건, 그런 다 잊어버리고, 그냥 주님. 주님이 자꾸, 우리가 주님 부를 때마다 주님 자꾸 작아지면 곤란하겠어요? 주님을 부를 때마다 주님이 훨씬 더큰 분이 돼서 그 주님의 위대심과 주님의 주님다우심이 나를 압도해서 내 영혼을 아주 충만하게 채워서 그래서 내가 하나님의 자녀된 것을 참 브라우드하게 생각하고 감사하게 내가 감격 속에서 이렇게 살수 있어야 하지 않겠습니까? 하나님을 아는 참지식은 이 데이터의 영역을 넘어가야 됩니다. 뭐 예수님 뭐 20년 10대에 돌아가셨다 뭐 그게 어쩌다 그랬던가 이런 역사적인 예수가 실제로 어 실천했다뭐 이런 것들 또 예수님의 삶은 뭐 어디서부터 시작해서 언제 어떻게 되고 뭐 이런 것들. 그런 데이터들 그런 것의 영역을 넘어서 하나님을 개인적으로 아는 것이 참으로 하나님을 아는 것입니다. 하나님 자신을 인격적으로 의식을 하고 체험하는 거예요. 하나님을 아는 참 지식은 자기 백성을 향한 하나님의 뜻이 무엇인가? 하나님의 선한 뜻이 있는데 그것이 무엇인가 하는 것을 아는 거예요. 그 깨닫는 거예요. 그걸 숙지하는 것입니다. 자기 백성들 나 개인의 삶, 우리 교회의 삶, 이거 아니라 하나님 백성 전체, 또이 우주 전체에 대한 하나님의 전능하신 여호와의 뜻이 있는데 그 뜻이 무엇인가 하는 것을 알아야 된다 이거예요. 계시한 만큼 우리가 깨달아야 되거든요. 그것을 구원의 또 섭리들이 어떤 것인가 하는 것을 우리가 이해하는 것이 참 중요해요. 그 결과로 나오는 것이 뭔가. 그런 하나님을 알면은 아가폐적인 사랑이 가능하게 되는 거예요. 또 친절과 자비와 충성과 신실 같은 열매들이 달립니다. 뭐 성령의 열매가 달리게 해줍시오 하고 밤새도 기도만 한다고 해서 그런 열매가 달립니까? 하나님을 알아야 돼요. 하나님 은 어떤 분이라는 것을 성령에 계시는 대로 깨달아야 된다고요. 그건 모르고 근데 관심 없으면 하나님이 자신을 우리에게 계시하지 않아요. 하나님을 아는 지식은 파급효과가 크기 때문에 실제적인 경건으로 표현이 되고 적용되는 것이 특징입니다. 예를 들어서 하나님을 아는 참 지식은 하나님의 자비와 친절을 체험해요. 하나님 얼마나 자비하시다. 얼마나 친절하시다. 얼마나 인내하신가. 얼마나 위대하신 뜻을 품고 계신가. 얼마나 오래오래 참으시면서 나를 용서하시고 또내 이웃을 용서하시고 이 세상을 또한 참... 기다리시면서 돌아오기를 바라시고 그런 마음이 어떤 것인가 하는데 우리가 체험하게 되면 그럼 어떻게 내게 변화가 와서 나도 이웃에 대해서 같은 친절, 같은 자비, 같은 용서, 같은 관대함을 보이게 되는 것이죠. 그래서 내가 바뀌는 것이 내가, 내가 커지는 것이에요. 내가 하나님의 자녀의 모습으로 빚어가는 것입니다. 예레미야 22장 16절에 보면 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 변호하고 형통하였나니 이것이 나를 알미 아니냐그랬어요 넷째 하나님을 아는 지식은 주님을 찾을 때 옵니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 뭐 나는 이제 군을 받았다. 하나님을 찾다가 신을 찾다가 찾았으니까 이제 더이상 하나님 찾을 필요가 없지 않느냐 그렇게 뭐 안심할 수 있습니다. 그렇지만 하나님의 자녀들은 하나님을 아버지로서 더 가깝게 알기 위해서 하나님을 더 찾고 더 배워야 됩니다. 이제는 창조주와 나와의 관계를 떠나서 그는 모든 피조물에게 다 해당되는 거죠. 창조주와 피조물의 관계. 우리들은 그 관계를 넘어서 아버지와 자녀의 관계로 들어갔죠. 구원을 받았으니까 하나님을 그래서 아버지라고 불러요. 그래서 하나님께서는 자기 자녀들이 하나님께 가까이 나오는 것을 기뻐합니다. 하나님께 교제가 어떻게 시작되냐면 만남에서 오는 거죠. 만남에서. 자녀들이 부모를 날마다 부르면서 가까이 나와요. 아빠, 엄마 맨날 그러잖아요. 신자들도 하나님을 아빠, 아버지로 대하면서 날마다 만나야 됩니다. 성경에는 우리가 하나님을 가까이 하면 하나님께서 우리에게 가까이 오신다고 약속하셨어요. 여러 군데에서 그런 약속하셨어요. 뭐 야곱에서 4장 8절. 히브리서 11장 6절, 시편 145편 18절, 이사의 66장 2절, 역대하 15장 12절, 15절. 뭐몇 개만 이렇게 열거해도 그 정도로 많아요. 하나님을 찾으라 하는 명령도 아주 자주 나와요. 아모스 5장 4절 6절, 마태복음 6장 33절, 7장 7절에서 8절, 누가복음 12장 31절, 사도행전 15장 17절, 로마서 2장 7절. 그 중에서 대표적인 고백이 있습니다. 하나님 많은 문제, 하나님 찾는 것과 관련해서 그 시편 42편 1절이잖아요. 거기 무슨 말씀 나오게 여러분 다 아시는 말씀이에요. 하나님이요. 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 가치. 신의 물을 찾기에 갈급한 가치. 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 나이다 그런데 하나님 찾는 것은 그좀 방법이 있어야지 않겠어요? 구체적으로 어떻게 하는 것이 하나님 찾는 것일까요? 에, 두 측면으로 설명할 수 있는데 오늘 실제적인 말씀드리기 때문에 저는 그것을 열거합니다. 하나님과 나와의 사귐을 위해서 주님을 찾는 거예요. 이게 개인적인 것이고 직접적인 것이고 어, 내면적인 것입니다. 다른 한 측면은 이웃과 세상과의 관계에서 내가 보험의 빛을 드러음으로써혜세대의 사랑을 드러내는 것입니다. 첫 번째로 돌아가서 하나님과 나와의 사귐을 해서 주님을 찾는 것은 구체적으로 제가 하나씩 그냥 열거를 해서 읽어드리겠어요. 자신의 죄를 통해하고 겸비한 자세로 주님의 음성을 듣기 위해서 마음을 여는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 하나님으로부터 지혜를 얻기 위해서 간구하고 하나님의 뜻을 알기 위해서 어떻게 성경 말씀을 살피는 것이 성경 말씀을 찾는 것입니다. 또 창조에 대한 경의와 십자가 구원에 대한 감사와 하나님 나라에 대한 소망을 품고 주님께로 나가서 영광을 돌리는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 또 주님의 말씀이 진리고 유익하다는 것을 경험으로 알아가면서 주님의 가르침을 따라서 사는 것이 하나님을 찾는 것이에요. 고통과 환란 가운데서 주님의 도우심을 구하며 믿음과 인내로서 주를 기다리는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 날마다 삶을 반성하며 잘못을 회개하고 그리스 도 안에서 승리한 것들을 놓고 주님의 이름을 높이며 즐거워하는 것이 하나님을 찾는 것이에요. 이런 것이 성경에 나오는 문맥에서 다 이렇게 추출할 수 있는 것들이에요. 그래서 우리 일상생활에서 얼마든지 적용할 수 있는 것이죠. 또 일상생활에서 그렇게 하면 은아 이것이 하나님을 찾는 것이아 내가 하나님을 찾고 있었구나. 내가 하나님을 이렇게 찾고 있구나 하고 안심할 수 있잖아요. 또 크고 작은 일들을 쉬지 않고 감사하며 주님이 주시는 평안을 누리려고 힘쓰는 것이 주를 찾는 것입니다. 힘을 써야죠. 노력을 해야 합니다. 내 편에서 해야 할 일이 있어요. 주 예수를 위해서 고난을 달게 받고 주님의 자녀로서 주의 나라를 위해 동참하는 것을 영광으로 여기면서 더욱 힘을 얻기 위해 주의 이름을 부르는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 주님의 나라를 위해서 동참하는 것이 있어야 돼요 내가 거기 참여해서 그참여는그 일이 뜻이 있고 의미가 있고 하나님께서 기뻐하시는 일이라 하는 것왜 하나님의 나라에 이런 것이니까 하는 개념이 있기 때문에 그 영광스러운 나라를 위해서 하나님이 이루고자 하는 궁극적인 그 새하늘과 새 땅의 나라를 위해서 하나님 지금 이해 나가시는데 거기에 내가 조금이라도 기회를 한다 조금이라도 참여했다 하는 것에 대해서 내가 스스로 브라우드하게 생각할 수 있다는 말이죠. 자존심은 얘기만 했는데 복음적인 자존심이 이런 것이에요. 그래서 그 참여하는 것을 기쁘게 생각하고 하나님께 감사하고 그건 누구에게 소문내고 할 필요 없어요. 오른손에 하는 거 왼손이 모르게 하면서 하나님께 감사하고 기뻐할 수 있다는 거죠. 그런 자세를 갖는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 세속의 물들거나 육신의 정력에 빠지지 않기 위해서 자신을 쳐서 복정케 하는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 가장 좋은 예가 누구죠? 이렇게 한 사람이 누가 있어요? 사도바울 내가 내 몸을 쳐 복정케 하면 내가 쓰임을 받은 후에 나중에 버림을 받을까? 내가 무서워한다. 디스퀄리파이 될까봐 나는 무서워한다. 그래서 내 몸을 친다 그랬어요. 그 내가 해야 하는 일이죠 예수를 위해서, 복음을 위해서, 진리를 위해서 하나님의 위대한 구원을 위해서 내가 나 자신을 치는 부분이 있습니까? 그래서 뭐 어디 멍든 부분을 보여줄 때가 있어요? 그러 의미에서 내 몸에 그런 흔적이 있어야겠죠. 먹고 마시고 자고 하나님 일상생활 속에서라도 주 예수의 이름과 뜻을 앞세우는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 사실 그래서 우리가 식기도 하지 않습니까? 밥 먹기 전에, 그죠? 스푼 빼기 전에 아, 기도하니 감사하다고, 기도하지 않아요? 그본 뜻을 좀더 깊이 들어가서 먹고, 의식적 문제, 이 모든 일상 맨날 하는 일이죠. 그 가운데서 예수의 이름과 뜻을 생각하면서 우리가 하나님을 찾아야 된다는 거죠. 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 주님의 이름이 그렇게 여김을 받으며 그분의 뜻이 이루어지기 위해 이거 주기도문이잖아요. 무엇을 어떻게 할것을놓고 고심하는 것. 그것이 하나님을 찾는 것입니다. 그렇게 고심하는 사람을 어떻게 하나님께서 오셔서 하나님 오히려 나를 찾으신다는 거죠. 그래서 오셔서 말씀하시고 인정하시고 격려하시고 인도하시고 하나님에 대한 열망을 품고 주를 위해 사는 삶의 효과적인 실현을 위해서 나의 필요를 채워달라고 주께 호소하는 것이 하나님 찾는 거예요. 내가 주님 성경을뭐하잘안 돼요. 내가, 내 능력이 없어. 내가 지혜가 없어. 뭐가 잘안 돼요. 나는 하느라고 하는데 효과가 별로 없어요. 그때 어떻게 해야 되냐. 그 효과적인 실현을 위해서 내 필요를 채워달라고 기도하는 것이지. 하나님의 성품이 내 삶에서 나타나도록 주님의 생애가 주는 교훈과 모범을 묵상하면서 십자가의 삶을 본받으면서 주로 기쁘게 하려는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 세상에 예수 믿고 살면서 가장 안 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 성품이 잘안 드러나는 거예요. 어떤 때는 좀 되는 것 같은데, 어떤 때 되면 그냥 한순간에 확 뒤집어져 버려요. 그러 얼마나 실망이 갑니까? 잘 나가다가, 파도처럼 잔잔했다가 갑자기 그냥 뒤집어지네. 그럴 때마다, 음, 다시 생각해야죠. 주님의 생애가 주는 교훈이 무엇인가를 다시 묵상해야 다시 주님께로 돌아가야 돼요. 다시. 언제나 주님의 발 밑으로, 발 앞으로 가서 조아리고 그분의 모범을 다시 묵상하고, 주님을 기쁘게 하려는 것이 그런, 그런 열망이 있어야 된다는 거죠. 그래서 우리가 그리스도 안에서 계시된 하나님의 사랑을 알고, 이를 따르면, 하나님을 인식하는 영적 능력이 생기기 시작합니다. 그래서 하나님께서는 주님의 삶을 표방하는 자들에게 자신을 더 많이, 더 많이 알려주시겠다 하고 약속하셨어요. 이렇게 하나님을 찾기 위해서는 어떻게 해야 되냐면 반드시, 반드시 성경 말씀을 배워야 돼요. 그리고 기도해야 합니다. 하나님을 아는 일에는 주인음의 아름답고 거룩한 품성을 닮아가는 그 과정에 포함이 됩니다. 그런데 그리스의 도 형상으로 변화되려면 먼저 마음이 새로워져야 돼. 마음이 새로워져야 돼. 어떻게 해야 마음과 정신이 새로워질 수 있겠어요? 다시 강조하지만 하나님의 말씀을 의식적으로 공부해야 합니다. 네. 이거 제일 먼저 삶의 프라이어리티로 삼고 행에 실천해야겠어요. 우리는 성경에서 모든 참된 지식의 보화가 담긴 예수님에 대해서 배울 수가 있어요. 예수님 안에는 모든 참된 지식의 보호가 가득 채워져 있다고 그러지 않았습니까? 그래서 일을 꾸준히, 꾸준히 해야 되고 여러분 별도로 시간을 써야 돼요. 이것저것 다 하면서 하나님의 말씀 속으로 들어가야겠다. 그걸 배우겠다. 그거 안 됩니다. 더구나 퀄리티 타임을 드릴 수가 없어요. 하나님을 찾는 것, 하나님께 퀄리티 타임을 드리는 것이에요. 그래서 시간을 따로, 따로, 헤쳐놓고 그 시간에 주님을 만날 생각을 해야 돼요. 그것이 이제 우리의 바쁜 생활 때문에 디스플린이 잘안 되면 이게 진도가 늦거든요. 그러니까 그런 것을 회개해야 된다 이거죠. 그래서 성경 읽기와 묵상을 위해 시간을 따로 정해놓는 것이 좋습니다. 뭐 사람들이 말하기 나는 항상 기도합니다. 뭐 걸으면서도 하고 운전하면서도 하고 뭐할 때도 하고 다 합니다. 근데뭐 구태 시간을 따로 정해서 뭐 이렇게 할 필요 있습니까? 나는 뭐 원할 때늘 하고 늘뭐 주님과 가까이 있는데 이렇게 말뭐 비단 같은 말이긴 하지만 실제적으로는 별로 뭐뭐 뭐 그새 소수는 그렇게 할수 있을지 몰라도 일반 우리들은 그렇게 잘안 돼요. 시간 따로 정하셔야 돼요. 그것이 훨씬 지혜로운 방법인 줄 알아요. 바울은 주 예수를 알기 위해 다른 모든 것들을 해설물로여긴다그랬죠 네. 그런 우선권과 투철한 신념이 바울을 위대한 사도로 만들었습니다. 그 하나님을 더욱더 깊이 알아갈 수 있게 했어요. 그래서 그는 바울은 주님을 위해서 큰일을 할수 있었고 교회에 아주 커다란 이바지를 했습니다. 우리가 그 혜택을 다 받고 있지 않습니까? 바울의 가르침을 통해서 바울의 신학을 통해서 바울의 교리를 통해서 우리가 얼마나 많은 것을 배웁니까. 그래서 우리도 하나님을 간절하고 꾸준한 마음으로 찾으면 하나님께서 우리를 만나주시고 복을 내리신다고 했거든요. 그렇게 받는 은혜가 있을 때 하나님의 나라를 위해 다른 사람들에게 무엇인가 나눠줄 것이 있어요. 우리는 이 같은 나눔의 사익을 위해서 부름을 받은 사람들입니다. 예수의 이름으로 다른 사람들에게 나눠줄 것이 없다. 불행한 거죠. 굉장히 불행한. 교인인데 그렇다고 하면 더 불행한 거예요. 전도를 해야겠는데 내가 뭘 어떻게 뭐 전도를 해야 할지 모르겠 도저히 아이디어가 없다. 이렇게 말하는 것은 어, 대단히 유감스러운 일이죠. 다른 성도에게 내가 다른 신자에게 다른 인간에게 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도에 관한 것을 나눠줄 수 있는 무엇을 가지고 살아야죠. 그것이 내가 복음을 지니고 사는 사람이죠. 근데 그게 무슨 그냥 오겠습니까? 뭐 설교를 통해서도 배우고 뭐뭐 뭐, 이런 것같 다른 미디어도 있지만 은 그런 것보다도 나 스스로 성경 공부해야 됩니다. 나 스스로 성경 말씀이 내 입에 꿀이다라고 느껴질 정도로 공부를 해야 되거든요. 공부 안 하는데 그냥 머리로 들어옵니까? 성경께서 그냥 축전한 넣어줍니까? 아니에요. 예수님도 성경 읽으셨어요. 바울도 성경 읽었고 성경 읽지 않고 훌륭해지는 교회는 한 사람도 없습니다. 성경 모르는 교인 그 교인이라고 할수 없어요. 지식적으로 많이 알아야 되는 그런 그런 말씀 아니에요. 성경을 통해서 하나님을 아는 참 지식을 얘기하고 있습니다. 그래서 복음을 믿은 지가 상당한 세월이 지났는데도 하나님을 찾지 않았기 때문에 남에게 나눌 것이 없다면 주는 자가 더 복이 있다는 말씀을 깨닫지 못하는 거예요. 그게 자기에게 아무 아무 해당이 없어. 왜 내가 주는 자가 아니니까. 받는 자만 되다 보니까 주는 자가 돼 주는 자가 더 복이 있다 보니까 더 복을 우리가 따라가야 하지 않겠습니까? 더복이는 자가 되라는 것이 예수님의 가르침이죠. 결국은 <웃음> 주님은 받기만 하고 나누지 못하는 그래서 주님의 말씀을 체험하지 못하는 자들을 보시고 악하고 게으른 자라고 꾸짖으셨어요. 하나님께서는 넘치는 복을 주시려고 기다리고 계신데. 우리가 주님 앞으로 나가지 않아서 복을 받지 못한다면 누구를 원망하겠습니까 구원을 받았다는 사실 하나에 마음을 넣고 형식적인 교회생활만 하는 타성에 젖지 말아야 됩니다. 교회단에서 보면 성경좀 아는 것 같고 뭣도 아는 것 같고 막그 소리가 그 소리고 이렇게 생각되면 그 위기가 온 거예요. 하나님을 찾아야 됩니다. 하나님의 말씀을 깊이 들여다두 보는 영적 안목을 길러야 돼요. 그런 눈이 주님과 마주실때 예? 그때 은혜가 흐르고 주님에 대한 감격이 일어나고 내 사는 인생에 대한 큰 뜻을 깨닫게 되는 거예요. 그래서 그야말로 살 맛이 나는 거죠. 고통 가운데서도 시련 가운데서라도. 내가 뭔가 붙잡고 있는 것이 있어야 되지 않겠어요? 뭐 세상에 뭐를 붙잡고 있겠습니까? 그래서 나에게 안전하지 않아요. 궁극적인 열쇠가 아닙니다. 주님의 말씀, 주님을 아는 것, 주님 붙잡고 있는 것이 불신자들이 볼 때, 하나님 찾지 않고 살면은 세상을 향해서도 굉장히 부정적인 영향을 주거든요. 그래서, 뭐 예수 믿는자들이 구원받았다고 하는 사람들이 다른 사람들께 뭐 나눠줄 은혜가 없는 것은 고사하고, 극히 이기적이고, 마음의 안식이 없고, 패배자의 넋두기만 늘어놓는다. 이제 그렇게 말할 수 있죠. 그렇다면 그런 불신자들이 복음의 능력을 어떻게 믿겠습니까? 어떻게 보면, 나 자신도, 그런 처지라면, 나 자신도 복음의 능력을 잘 믿지 못해요. 내가 예수 믿고, 뭐, 하나님, 뭐, 이름 부르고, 뭐, 하나님 전능하시고, 은혜 많으시고, 막 도와주시고, 참만, 기가 이제 모시박이들 그런 말 들었는데, 그것이 나한테 리얼하지 않다 이거예요. 그러면, 나 스스로 어떻게 복음의 능력이 있다고 믿겠네요. 하나님 진짜, 진짠가 진짜 그러신가? 이런, 이런 회의 속에 늘 빠져서 왔다 갔다 하겠죠. 그런 처지라면, 그, 빨리 벗어나야 되겠어요? 그래서 세상 사람들은 기독교를 멸시하고 교인들을없신얘기잖아요 그런 일을 현재 우리나라 교회가 당하고 있어요. 우리 목전에서 그렇게 일을하고 있어요. 두 번째로 이웃과 세상과의 관계에서 복음의 빛을 드러내는 것이 하나님 찾는 것입니다. 햇세드의 삶입니다. 것이 신자는 믿음의 행제자매들과 함께 주님을 섬기지만은 죄와 혼란과 고통이 많은 타락한 세상에서 삽니다. 그래서 신약신자의 표준과 가치관으로 살려면은 하나님으로부터 지혜를 얻어야 되고 능력을 얻어야 되고 격려를 받아야 합니다. 우리는 날마다 무엇을 보고 들으면서 살지 않습니까? 귀와 눈을 통해서 들어오는 것들은 성령께서 나의 중보기도의 제목으로 주시는 것들이에요. 그래서 보고 들은 것을 놓고 입과 세상을 위해서 주님 밖에서 무릎을 꿇는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 그런 자녀를 하나님께서 귀히 여기세요. 하나님이 알아주세요. 네, 그럼 됐죠. 하나님 알아주시면 다된 거예요. 어렵고 힘든 세상에 봉착했을 때 그런 문제에 내가 참부탁드리졌을때 하나님께 진지하게 여쭤보고 하나님이 뜻을 구하면서 인도를 받아야 됩니다. 세상에서 빛과 소금의 역할을 하려면은 복음의 가치관에 따른 결정을 내릴 줄 알아야 돼요. 무슨 문제를 놓고서 도저히 결정 을 내리지 못하고 뭐 그냥 이럴까 말까? 그럼 맨날 남에게 물어나보고 이럴 것이 아니라 훨씬 더 자주적인 교인이 되어야 됩니다. 훨씬 더 능동적이고 하나님의 일을 어느 정도 잘좀 파악해 가면서 스스로 결정을 내릴 줄 알아야 되거든요. 그런 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 노력을 하는 것이 하나님이 찾는 것이에요. 어떤 사람 보면 계속해서 뭐 저는 뭐 직업상 뭐 말이 좀 그렇습니다만 또뭐 전화 뭐 한국에서도 오고 뭐고 목사님 이거저 뭐 이제 그러면 얘기하죠 얘기해요, 음 얘기, 얘기해드려요. 그럼 좀 있으면 또또 같은 계속 계속 재방송이에요. 왜 그러냐 스스로 무엇을 결정할 수 있는 영성이 없어. 너무나 성경을 모르고 너무나 복음의 가치관에 대해서는 무디고. 하나님의 뜻에 대해서 분별력이 전혀 없기 때문에 그런 것이 없이 살고 그런 것을 기리지 않고 그런 것이 함량되지 않은 그런 종교적인 풍토에서 교회생활을 했기 때문에 그런 문제에 대해서 세상 일에 대해서 뭘뭐 판단력이 없는 거예요. 자기 문제에 닥치면 어떻게 그냥 답답해하고 괴로워하고 울기만 하고 그냥 화만 내고 이런 상태에 머물고 있으면 그게, 그게 베이비죠. 그게. 어린아이들의 티네이저의현실이잖아요 그것이. 성숙한 교훈이더라. 장성한, 그리스도의 장성한 분장에까지 이르라. 하고서 말씀하시는 것이 그거거든요. 왜 그렇게 안되느냐. 그런 노력을 하지 않아요. 그 남에게 계속해서 의존하려고 그래요. 그러니까 불필요한 문제로 우리가 시간 많이 끌고 불필요한 문제로 주님 앞에 나서 기도해야 되고 주님 앞에 기도할 것을 갖고 나서 기도해야 됩니다. 그것이 성숙한 교훈이에요. 주님의 심판대 앞에서 착하고 충성적인, 충성스러운 종이라는 칭찬을 받기 위해서는 주님이 싫어하시고 인정하시지 않는 일은 내이유됐기도 해내지 말아야겠죠. 그런 자세로 사는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 제가 그 이제 해변이 가까워서 낚시터를 좀 자주 가는 편인데 거기 가서 갈 때마다 낚시터에서 만나는 사람들이 있는데 참 많이 배워요. 아주 참 감동을 받을 때가 많아요. 거기 가면, 그, 이, 저기, 쓰레기 주는 분들이 있어요. 그돈 받고 하는 것이 다 자원으로 하는 사람도 해요. 뭐, 이사람다고저 사람도 해요. 어, 그런 사람이 얼마나 많은지 몰라. 그래서 저는 그런 사람 만나면 그얘기하기 좋아하는데, 왜 일을 하냐고 물어요. 지금 뭐 주셨느냐고. 그건 뭐 조그만 건데, 그건 뭐, 주실 필요 있냐. 일부러 던지는 질문이죠. 이렇게 말해요. 자기가 사는 환경이라. 근데 거기에 이런 오물들이 있으면 쓰레기가 있으면 은 환경에 오염이 되지 않느냐 그리고 자기뿐만 아니라 자기 손자들 여기 와서 놀고 하는데 우리 후세들을 위해서라도 아름다운 해변을 남기고 싶다 그런다고 해서 누가뭐 상주고 월급 주는 거 아니잖아요 그러나 그런 일반 평범한 시민인데도 불구하고 그런 사상은 그렇게 크더라고요 그것이 미국을 위대한 국가로 만드는 거죠 그런 것이 그것이 후진국과 다른 거예요. 이 세상 하나님 우리께 주신 환경이에요. 우리 이웃 하나님 주신 우리의 생활 환경입니다. 그렇다면 우리 세대뿐만 아니라 우리 이웃뿐만 아니라 그 이웃의 후손들까지도 아름답고 건강하고 오염되지 않은 환경 속에서 살아야 지 않겠느냐. 그것이 뭐 물리적인 환경뿐만 아니라 영적인 환경도 마찬가지겠죠. 그래서, 그래서 우리가 뭔가, 뭔가 조금이라도 기여하는 것이 있어야 된다는 거죠. 그러니까, 그런 것이 예수 사랑이고, 빛과 소음이 되는 건데, 우리는 예수를 믿으면서도, 우리의 환경은 너무나 오물이 많아. 교회 안에 너무 잡동산이가 많아요. 불필요한 여러 가지 그런 의식들, 여러 가지 규례들, 여러 가지, 뭐 없어도 좋은 것들, 그런 것에 놓고 집착하고, 그런 거 놓고 기도하고, 그런 거 놓고 쥐어쥐어 쥐어 하고, 그리고 인간적인 야망과 인간적인 욕심과 이런 것들이 그냥 빠져서 교회를 하는 일들이 참 적지 않은 것은 굉장히 유감스러니. 하나님을 알기 위해서 교우고 하나님을 아는 것을 서로 나누고. 그래. 그래서 이 깊은 얘기를 할수 있어야 되 된대. 교우라는 것이 신교라는 것이 그냥 기껏해 밥 먹는 거예요. 그밥 먹는 자리에서 무슨 소리? 맨 하는 소리가 그 뻔한 소리 얘기들잖아요. 우리가 정치 얘기도 해야겠고 되 사회 얘기도 해야겠고 뭐 사회 공인이 뭐 이런 게 여러 가지 할일이뭐 스포츠도 해가 다할수 있어요. 그러나 우리의 주된 것은 뭐냐 우리의 영혼을 압도하는 것들, 하나님을 아는 것, 하나님을 아는 것에서 오는 그 모든 위대한 것들, 그 아름다운 것들 그런 것이 우리의 삶의 대표적인 주제가 되어서 거기에 빠져 있으면 다른 것은 이차지예요 다른 것은 다이 차지인 거예요. 그래서 우리가 뭐 이게 고민할 것도 없어요. 하나님이 세상을 지고 계세요. 그래서 우리가 거기서 세상에서 우리가 소금의 빛의 역할을 하면 되는 것입니다. 정치가 어떻게 돌아가든지 뭐 뭐가 됐든 관심 가지지 말라는 것이 아니라 관심을 가지되 그것을 하나님의 나라의 관점에서 보고서 우리가 참여할 것을 참여하고 버릴 것은 버리고 그러나 주된 것은 우리 주 예수 글쎄의 십자의 가 깃발을 들고 부활생명에 가득 차서 성령의 은혜 가운데서 우리가 신앙생활을 하되 감동있는 신앙생활을 해야 된다는 거예요. 생명이 없는 것이 아니라 그리스도를 위해서 무엇인가 가치 있는 것을 성취하려고 세상에서의 안락한 삶과 호의호식을 포기하는 것에 하나님을 찾는 것입니다. 사실상 개구분의 우리는 호의호식을 하면서 살지 않습니다. 다 열심히 일해 먹고 살고 뭐 어느 정도 안락한 삶을 산다 할지라도 그렇게 뭐 크게 극한 건 아닐 줄 알아요. 그러나 우리가 일상생활을 살면서 조그만 것이라도 한 가지 작은 것이라도 희생하는 것이 있어야 돼요. 무엇인가 나누는 것이 있어야 되고 무엇인가 내가 손해가는 것이 있어야 크리스탈 라이프는 어떤 면에서 손해 보면서 하는 장사예요. 그러나 그것이 최대의 이문을 남기는 것입니다. 최대의 이득을 남기는 것이에요. 죽으면 살리라고 했어요. 주는 자가 복이 있다고 랬고 하나님을 찾는 일은 어둠 대신에 빛과 진리로 행하는 것입니다. 이것은 하나님 안에 거하면서 하나님과 교제하는 삶이죠. 어둠으로 행하면서 하나님, 하나님과 교제한다 이렇게 말하면 요한일에서 말하기를 그 거짓말을 하는 거라고 했어요. 이 거짓말쟁이더라 이렇게 말한 거예요. 네. 그러나 빛 가운데 행하면 하나님과 각별한 사귐을 즐길 수 있다는 것이죠. 어떻게 구체적으로 빛 가운데 행하는 것일까요? 빛 가운데 행하는 것이 무엇을 말하는 것이겠어요? 여러분 빛이신 하나님께는 어둠이 없죠. 어둠이 전혀 없느이라그랬습니다 완전히 거룩하신 분이기 때문이죠 그래서 주님의 거룩한 삶을 본받아 사는 것이 빛 가운데 사, 사는 것이고 빛 가운데 행하는 것이죠 그것이 곧하나님 사는 것이네요 그렇게 살면 하나님이 우리에게 가까이 오셔서 우리를 인정해 주시고 어깨 두드려 주시고 내 머리에 안수하시고 성령이 임하게 하시고 칭찬하시고 하나님이 큰 뜻을 보여주시고 우리의 장례를 밝혀주시고 빛과 소망 속에서 이제 계속해서 살라 장례가 밝다 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 내 죄가 용서되고 죄로 인해서 생긴 양심의 도리움이 씻겨집니다. 그럴 때 우리가 한 가지 조심할 것이 있어요. 자기 속을 자꾸 들여다보지 말아요. 이 내성적 감찰을 하지 말아야 돼요. 자기 속을 자꾸 들여다보면서 주여져야 하는 것을 뭐 거룩한 삶의 한 행태로 이렇게 착각할 수 있습니다. 그러다 보면 사실은 낙심하게 되죠. 우리 속에 부끄러운 것이 많죠. 아주 많아요. 그러나 우리 속에 부끄러운 데가 많고 우리의 과거에 흙탕물이 튕기고 먹칠을 한 부분이 있을지라도 하나님께서 우리 를 위해서 십자가를 세우셨다는 것을 알고 눈을 자신에게서 떼서 십자가를 바라봐야 됩니다. 그러면 십자가 믿는 자들을 말끔히 용서하시고 하나님의 자녀로서 삼아주신 사실을 우리가 기억하게 되죠. 하나님께서는 우리를 더는 마땅히 죽어야 할 죄인이다. 그렇게 에, 에, 보시지 않습니다. 았 내가 현재 아무리 부족해도 그리스도 안에서 새 생명으로 태어난 성도고 하나님의 귀한 자녀라고 보세요. 하나님 눈에는 그렇게 보시는 거예요. 그러니까 그것을 알라 그런 줄로 여기를 알 것이에요. 의인이 됐으니까 이제는 그것을 의인이 됐다는 신분에 대한 확신이 있을 때 내가 담대하게 일어나서 나의 잘못을 정리할 수 있어요. 그렇지 맨날 그렇게 이렇게 죽는 신영만 하고 있으면 은내 잘못에 대해서 나의 부족한 것에 대해서 내가 그 교정을 할수 있는 용기가 없어요. 왜난자기 자꾸 자, 자책하니까 나는 이런 인간이 나는 안되니까 아, 또 이렇게 되면 자꾸 내성적 감찰은 나를 자꾸만 약하게 만듭니다. 십자가를 바라보십자가십자의 승리가 있지 않느냐. 그 승리에 너를 같이 태승리의 마차에 너를 태워서 그리스도의 십자가이 깃발을 들고 앞으로 행진해서 나가는 주님을 생각하라고. 같이 같이 가지 않느냐. 이게요? 그리스도 안에 있다고 했는데 그리스도와의 유니언이 됐다고 하는데 그것이 우리에게 실감이 안나. 나는 그리스도의 속죄 피로서 정결케 되어서 거룩하신 하나님 앞으로 나갈 수 있는 허락을 받은 하나님의 자녀입니다. 대제사장이신 예수 그리스도께서 나를 위해서 날마다 오늘도 하나님 우편보대에서 기도하세요. 여러분 다른 사람이 나를 위해서 기도하지 않는다고 해서 외롭습니까? 나를 위해서 기도해주는 사람이 있으면 참 좋겠는데 그래서 기도 많이 위해서 해주는 사람들 보면 부럽고 혹시 그럴 수 있을지 모르겠어요. 그렇지만 예수님이 나를 위해서 완전하신 기도를 하신다고 생각해보세요. 얼마나 세상 사람 나를 위해서 기도한 사람 아니면 괜찮아요. 주님이 나를 위해서 기도하시면 또 주님께서 정해주는 사람들이 있어서 또그 사람들이 나를 위해서 기도해요. 아마 내가 모르고 있을 거예요. 그래서 나를 보호하십니다. 예수님 나의 중보자시고 보호자세요. 성령께서 밝히시는 내 죄가 있으면 솔직히 인정하면 되는 거예요. 저 앞에 고개를 숙이고 새로운 각오를 하는 것이 하나님을 찾는 것입니다. 주님의 임재와 동행을 체험하는 길입니다. 하나님께서 우리와 함께 하심으로 두려워할 필요가 없다는 깊은 확신에서 나오는 그런 평안함이 있어야 돼요. 이런 평안과 안식은 우리가 지상에서 받고 누려야 할유업입니다 이것은 하나님을 찾는 자들이 끄는 후한 상급이에요. 우리 모두 이런 은혜를 누리면서 살기를 글쓰의 이름으로 기원합니다.